0: Всем привет! С вами Анастасия Иванова, и вы слушаете мой подкаст «Use your girl power». Напоминаю, что мы с вами здесь слушаем голоса выдающихся женщин и с помощью их интервью и речей учим английский язык. Но сегодня у нас с вами специальный выпуск, потому что в гостях у меня сегодня Аня, историк, автор блога по женской истории. А еще Аня пишет книгу про женщин в истории России. Я пригласила Аню, чтобы поговорить о том, зачем нам вообще изучать истории самых разных женщин.
1: Привет, Ань. Привет, спасибо за приглашение. Надеюсь, что сегодня будет у нас интересный разговор. Я уверена, конечно.
0: Давай начнем с того, как вообще началась твоя история в истории, женщин в истории.
1: Я бы, наверное, выделила два таких этапа моего интереса к этой теме. Первый этап такой неосознанный. Когда в детстве я читала исторические книжки, я с детства обожаю историю, я очень интересовалась историями как раз-таки женщин, женских персонажей. Я ассоциировала себя с ними, мне это было проще, чем с мужскими персонажами это делать. И у меня возникал вопрос, почему так мало женских имен я встречаю на страницах книг? Почему я больше читаю про то, как женщины кружились на балах и увлекались любовными интригами, а мужчины творили историю, как будто бы более осознанно я к этому подошла уже в университете, когда пришла на первый курс, на ЭСТФАК, и предложила своей научной руководительницы заняться этой темой. Тогда как раз-таки история женщин стала еще более популярна у нас в университетах. Она меня поддержала, и вот уже шестой год я ей занимаюсь, меняю эпохи. То есть я начала заниматься изначально историей женщин в Древней Руси. Потом сейчас я занимаюсь перестройкой уже. То есть такое у меня поступательное движение было в теме женской истории.
0: Но если коротко, что оказалось в конце концов? Я просто знаю ответ, но хочу и твой услышать. Оказалось, что все таки женщины не только крутились там на балах, но тоже как-то вершили историю в итоге. Конечно.
1: Хоть нам и кажется иногда, что они остались где-то на обочине, они где-то там стояли, непонятно, как проводили время, пока мужчины действовали. Но это, конечно, не так, потому что были законы, которые мешали женщинам заниматься тем, чем им хочется, тем, чем они могли бы заниматься еще, кроме семьи. Были обычаи, которые тоже были очень сильны, и зачастую именно обычаи мешали, а не законы. Thank <laughs> you.
0: Да-да, я тоже сейчас как раз готовила целую книгу про художниц. У нас там 10 историй про выдающихся художницы. Часто люди говорят, почему так мало женщин? Ну, потому что вообще там практически до конца 19 века просто на законодательном уровне было запрещено женщинам обучаться в художественных академиях. Поэтому было бы странно, если бы были какие-то выдающиеся художницы. Только вот такие исключительные личности, которые как-то учились частно или каким-то образом все таки туда пробивались в эти академии, но ждать, что их будет много, это было бы странно. Надо просто понимать, где причина, где следствие.
1: Да, и даже если говорить не про законы, было еще и общественное сознание, отношение в обществе к тому, что происходит в отношении в обществе к женским ролям, которые женщина должна была тоже выполнять. Это все, конечно, взаимосвязано, но часто именно общество мешает, а не закон. Ну, конечно, закон тоже.
0: Да, да, конечно. Я тоже думаю, что это довольно важный момент, когда все смотрят косо на тебя, если ты начала вдруг рисовать или заниматься там, не дай бог, наукой вообще, да, и ты приходишь каждый день в какую-то компанию, где тебя очень сильно осуждают или даже перестают с тобой общаться.
1: Очень многие установок прошлого дошли и до наших дней в форме традиций, в форме обычаев, какого-то просто отношения к вещам. И когда мы изучаем историю женщин прошлого, то мы примеряем на себя их исторический опыт. Это тоже важно, это такой терапевтический эффект дает, наверное, потому что мы смотрим на то, как жили женщины раньше, примеряем это на себя, понимаем, как мы живем сейчас и видим, что сохранилось. Возможно, негативного для нашей жизни, что мешает нам сейчас проявляться, какие-то установки, от которых мы уже можем отказаться, но почему-то они до сих пор сохранились в обществе и вот транслируются.
0: Да, да, я тоже так думаю, вообще прям практически слово в слово мои мысли, я абсолютно с тобой здесь согласна, поэтому я тоже сделала делом своей жизни или своей работы, как минимум, истории женщин, потому что действительно абсолютный такой терапевтический эффект, и я еще знаю, как преподаватель именно английского, что для разговора на иностранном языке требуется работа самой. Оценкой. Потому что есть такие люди, я думаю, у тебя тоже такие знакомые есть, которые знают там два-три слова, но при этом они уже объехали весь мир, со всеми нашли общий язык, что-то там пальцами объяснились, Google переводчик им помог, и они совершенно не стесняются и спокойно путешествуют. При этом есть люди, которые действительно на хорошем уровне имеют словарь, грамматику, учились, может быть, даже в инъязе. Но когда заходит речь про общение в живой, такой в настоящей жизни, они просто теряются, и вообще там наступает абсолютно физическая такая такая реакция бей бей или беги да вот это дыхание сперло как говорится все там руки мокрые живот весь закрутило то есть люди абсолютно вот этот языковой барьер испытывают на физическом уровне это вопрос конечно практики и самооценки в том числе и очень многие мои ученицы как раз когда начинают изучать истории женщин они начинают поднимать свою самооценку и говорят что им потом легче общаться по английски то есть как будто бы они начинают чувствовать себя немного иначе в мире, в принципе. То есть они начинают видеть, что женщины и это могли, и то делали, и тут вроде бы не на обочине стояли, да, как-то угу. участвовали. И я тоже тогда могу. И Это поднимает и общую самооценку, и помогает даже в английском. Вот такой удивительный совершенно получился у меня вывод после того, как я просто ради интереса своего личного, конечно, начала рассказывать эти истории. Оказалось, угу. что это очень педагогично и для английского языка.
1: Да, ты знаешь, у меня похожая история, потому что когда я начала в блоге больше рассказывать про женскую историю, я тоже получала очень много комментариев, что это вдохновляет, что это мотивирует, что пример женщин прошлого показывает, что можно быть разной. И это правда так, что в английском, что в истории просто как самой науки, Мы можем обращаться к историям женщин, чтобы получить какой-то заряд вдохновения для нас сейчас, в настоящем. Потому что, опять же, у многих девочек до сих пор очень мало в детстве примеров, какой вообще можно быть Конечно, есть пример из близкого окружения, родственницы есть, но мы все равно читаем, мы учимся в школе, и там тоже нам чаще говорят как раз-таки про действия и деяния мужчин очень разные, в разных областях. Про девочек мы знаем, конечно, очень великих женщин. Мы знаем Екатерину II, мы знаем книги не Ольгу, кого еще Софью Ковалевскую. Они прекрасные, они великие, безусловно. Но есть и невеликие женщины, есть ужасные женщины, есть обычные женщины, которые жили своей жизнью в тех рамках, но тоже выбирали себя каким-то образом. И вот тоже важно понимать, что история женщин — это не просто про великих женщин, это тоже круто, но это истории про всех женщин, про весь их опыт, про то, как они жили, как могли жить, и как они иногда себе позволяли что-то совершенно отличающееся от их эпохи. Вот, кстати, я
0: почти в каждом выпуске своего подкаста и вообще повсюду, везде всем рекомендую книгу "Неудобные женщины", знаешь, mm -hmm, да? Я mm -hmm, ее да, читала. Книга. Вот, да, как раз тоже автор пишет о том, что хорошо, когда мы рассказываем о каких-то великих женщинах, но еще отлично было бы помнить, что женщина тоже человек, да, и у нее быть... да, как да, как да и ошибки, и какие-то провалы, и какие-то сомнительные решения. Но это нормально тоже. Это совершенно не означает, что женщина должна быть какой-то идеальной там не соответствовать каким-то там ожиданиям, надо просто быть живой и быть собой, я думаю, так. Слушай, но ну можешь рассказать о какой-то особенно значимой вот лично для тебя женщине, которая как-то важна вот прямо лично в твоей жизни?
1: Тут довольно сложный такой вопрос для меня, потому что я очень увлекаюсь историями женщин, которые их изучаю, которых показываю в своем блоге. То есть каждая женщина для меня очень интересна, но, наверное, особенно для меня важна Софья Ковалевская, как бы она ни была популярна, это не делает мне, конечно, никаких минусов. Софья Ковалевская и другие женщины, которые первыми отправились за границу, чтобы получить образование, это и Юлия Лермонтова химик, это и Надежда Суслова, которая стала врачом и первым доктором медицины в России. И они мне показали такой тоже пример, что можно и нужно следовать за своей мечтой, за своей целью, даже если что-то идет не так, даже если есть законы, которые тебя запрещают, ты все равно можешь этого добиться.
0: Я тоже про Софию Ковалевскую как раз пишу вот в книге про 10 женщин-ученых. Сейчас новая книга для детей или для тех, кто недавно только учит английский. Там такие более простые истории, более простые задания. Я тоже ее сразу же выбрала, потому что, uh -huh, во-первых, uh -huh. у нее, конечно, такая история очень интересная. Это легенда про обои. Да, про да, то, что как... она еще
1: в детстве увлеклась математикой, когда видела обои, на которых были нарисованы алгебрические формулы.
0: Да, да, там говорят, не хватило просто обоев для ее комнаты, и и пока не ждали да. да, новой в они наклеили ей из учебника листы. В общем, много интересных таких моментов. И, конечно, трагическая ее судьба, опять же, к разговору про учебу на медиков. Да, может быть, если бы женщин тоже пускали учиться на медиков, было бы вообще просто больше медиков, не пришлось бы так рано многим нашим героиням, ну и героям тоже, конечно, уходить из жизни. Поэтому всем образование, в общем, мы, мы за образование. Да. Хорошо, еще один такой личный вопрос: вот если бы ты с кем-то могла лично встретиться, это была бы как раз Софья Ковалевская, и о чем бы вы с ней говорили.
1: Я бы хотела с очень многими женщинами встретиться, опять же. Но, ну, а, наверное, я так недавно поняла для себя, что мне было бы интереснее встретиться с теми женщинами, которые мало о себе оставили личного, которые не оставили мемуаров, каких-то писем, о которых малоизвестны о них как о женщинах, как о просто женщинах, о личностях. Это женщина до Петровской эпохи, конечно же. Мне было бы интересно узнать о том, что они чувствовали, как они жили в то время. Я могу представить это как историк, да, что они нормально воспринимали свой быт, свой уклад жизни, они к этому относились совершенно по-другому, но мне все равно было бы интерес, интересно спросить у них лично, наверное.
0: Интересно, кстати, если их привести в наше время сейчас и показать, как мы живем, как бы они отреагировали. Я думаю, они были
1: бы в шоке. Ну да, как в
0: этих обычно голливудских фильмах тоже кто-то отправляется в будущее и рассматривает там телефоны, метро. Mm -hmm, mm -hmm. Мне кажется, это не самое главное. Мне кажется, если обратить внимание на именно жизненный уклад, то это гораздо интереснее даже телефонов, потому что мне кажется, что, ну, я надеюсь, все таки я оптимист что все-таки с тех времен поменялся тоже и образ женщины в культуре, и в обществе, и какие-то стали совсем другие права. Поэтому я думаю, что это было бы им очень интересно тоже, да. Ну, вот смотри, мы с моими слушательницами обычно говорим как раз про учебу и про образование. И мы уже затронули сейчас это, эту тему и про то, как многим женщинам приходилось уезжать за границу, потому что в России было запрещено высшее образование для женщин. Можешь рассказать как-то вот коротко об основных событиях? В чем там была вообще вся ситуация? Почему никак не пускали женщин учиться? И как все таки получилось добиться того, что женщины могли поступать в университеты?
1: Во второй половине XIX века вообще ставится вопрос о том, что женщина не равна с мужчиной в правах, оказывается. Обсуждают это и мыслители, и в обществе вопрос такой поднимается. То есть появляется такое мнение, что женщина может быть не только матерью и женой, но она может еще и как-то пользу обществу приносить по-другому. Общество так раскалывается на две части, на две стороны. Появляется еще женское движение, которое тоже выступает за, права, за право на образование, потому что женское движение именно в образовании видит ключ к другим возможностям реализации женщины, к профессии, к заработку, к возможности себя обеспечивать, к самостоятельности. И женщины пишут петиции, женщины выступают на съездах и говорят о том, что образование для женщин важно и необходимо. Их поддерживает определенный круг ученых, мужчин. И правительство тут реагирует очень так неоднозначно. То запрещает образование полностью для женщин высшей, то разрешает. Но разрешает на определенных условиях, что женщины не могут получить документ об окончании учреждений. поэтому, в общем-то, у них потом не будет возможности это образование где-то применить. И женщины, именно поэтому, не дожидаясь того, пока им разрешат учиться здесь, на родине, они уезжают за границу. И в какой-то момент правительство видит, что очень много женщин уехало, ну и тоже понимает, что наверное нужно все таки идти на уступки. Оно разрешает открыть женские курсы высшие. Первыми были Бестужевские, потом открываются в других городах, открываются Казанские. Но вот к университетам эти курсы приравнивают только в начале XX века, в 1906 году, по-моему. А так именно такое равное право на высшее образование у нас появляется только в 20-е годы XX 20 века.
0: Но я, насколько помню, вообще Советский Союз был одним из первых, кто разрешил на равных высшее образование мужчинам и женщинам. По-моему, еще Новая Зеландия была чуть-чуть там mm -hmm. на пару лет раньше. А потом вот Советский Союз тоже разрешил, что и мужчины и женщины могут одинаково учиться, Да, да, это действительно да?
1: так. Да, там другие уже проблемы mm -hmm. появляются в Советском Союзе. Да, но это отдельно такая тема. Много да. Но вот
0: это наша тема про образование, конечно, mm -hmm. здесь мы не можем не отметить, что все-таки был такой плюс, что у меня все мои бабушки, там мама, бабушка, все учились в университетах, и это в нашей семье абсолютно такая норма, и даже не было вообще варианта, что я там не пойду куда-то в университет, uh -huh, хотя uh -huh. мы знаем, что есть более другая немножко там в Америке, в Европе версия, когда люди могут пойти в колледж да, или взять паузу перед университетом на год, это называется gap year, если что. А, я, кстати, помню, знаешь, что про женское образование, когда я искала mm -hmm. про Ковалевскую, что женщины-то выезжали за границу, но чтобы выехать на учебу, все да, равно. Да, нужно
1: было разрешение отца или мужа.
0: И поэтому да. именно
1: поэтому Ковалевская заключает фиктивный брак. <свят> и со своим другом, с которым в итоге у них хороший союз складывается семейный, они друг друга действительно полюбили. Именно поэтому Ковалевская и идет таким хитрым способом, она заключает фиктивный брак. Был еще другой способ, если не было рядом друга, который мог бы тебе помочь и выйти за тебя замуж, чтобы ты могла уехать нормально. То ты могла тайно сбежать от отца из дома, под покрытием ночи, например, пересечь границу и поступить таким тайным образом за границу. Так тоже девушки делали. Их, конечно, пытались найти, но в конце концов отцы смирялись, потому что понимали, что ну, другого выхода у этих девушек, наверное, не было, и даже помогали им учиться, то есть высылали им деньги за рубеж.
0: Угу, интересно. Такие да. истории тоже были. Да, просто когда еще подумаешь, сколько нужно было дополнительных действий совершить девушкам для того, чтобы учиться, в отличие от молодых людей, то просто, конечно, опять же к вопросу, почему так мало женщин ученых, просто представьте, сколько дополнительных действий надо совершить, чтобы просто попасть на эту учебу. Я, например, помню опять же Марию Антесори. Вот во втором томе книги Юзья Гелпао она будет как раз. Она когда поступила на врача, она не могла учиться с однокурсниками в одном аудитории потому что и профессора и сами студенты считали что это неприлично то есть из-за того что они считали что это неприлично она mm -hmm. должна была приходить ночью mm -hmm. в эту их этот театр где они занимались анатомией и там проводить ночи одна потом днем учиться она там одна совершенно стояла и начала курить потому что ну там уже к ночи оставался этот весь как это сказать прилично. Труп, да, с которым они работали, если молодые люди утром его получали, то она в одиночестве, там, в темноте, ночью вот это все проводила. Ну, как можно ожидать, что женщины станут потом успешными учеными если их просто не пускают в аудиторию вообще?
1: У Надежды Сустовой была похожая история. Я не тоже пишу свои книги. Она... Тоже уехала, вот в то же время, как Софья Ковалевская за рубеж, но уехала в Швейцарию получать там образование. И тоже, хоть там за рубежом образование получить было все-таки проще для женщин, высшей именно, но тоже их было очень мало. Там она была Надежда Суслова, была еще одна девушка с ней. И к ним тоже относились очень так, скажем так, недоверчиво, что профессора, что студенты. То есть их как-то избегали, они сами избегали общения и вообще сидели где-то вдалеке, в уголочке, чтобы на них мало внимания обращали. И приходили тоже специально вот прям к началу занятий.
0: Угу, угу. вот кстати в книге, которую мы уже сегодня обсуждали, неудобные женщины там есть целая глава тоже про девушек, которые добивались равных условий на учебе, потому что поступить это одно дело, но когда тебя действительно блокируют доступ в аудитории, доступ в библиотеке, какие-то лаборатории, ты не можешь просто учиться так же, как другие студенты учатся, то это конечно дает совершенно разный уровень потом знаний, но и самое главное это требует так много усилий, что потом, если действительно девушка выходит замуж, ей надо еще долго Дома, это тоже uh -huh, очень uh -huh. много всего делать, то, конечно, она остается уже дома, и у нее не хватает сил на эту учебу, которая, возможно, у нее хватило бы сил, если бы не было таких сложностей на пути, если бы можно было просто прийти и учиться, как все.
1: Я сейчас вспомнила историю Милеевы Марич, жены Эйнштейна. Она изначально тоже была увлечена наукой. Тоже хотела не развиваться, но когда встретила Эйнштейна, она в него очень сильно влюбилась. И так получилось, что она переключилась на семью и заниматься стала именно семьей. Там, конечно, спорный вопрос, насколько она была развита, да, насколько у нее были большие способности. Но тут даже больше вопрос про право выбора, наверное, и про то, что э, все-таки Милева поступила так, как от нее ожидало общество, она ушла именно в семью. и Возможно, каких-то качеств ей не хватило для того, чтобы развиваться в науке, но тут уже больше про именно отношение к женщинам, которые заняты семьей и заняты наукой.
0: Ну да, это просто такой опять вопрос о том, что давайте будем требовать невозможного, и потом, как мем с Пикачу, удивляться, что этого не произошло. да, Давайте женщина будет и ночью в анатомичке сидеть и ребенка воспитывать, и мы еще все будем дружно на нее показывать пальцем и смеяться. И потом мы удивимся, почему же она перестала строить свою карьеру. Абсолютно. Ну, главное, конечно, что про, ну, может быть, не похожие ситуации, конечно, это уж совсем такие серьезные ситуации, но о том, как воспринимается работающая женщина даже сейчас. пишет и Шерил Сенберг в своей книге «Лин ин», которая вот вышла, мне кажется, в 2000, ну, может быть, 2018 году, то есть недавно, скажем так. И в принципе тоже вот образ работающей женщины даже сейчас у многих людей вызывает вопросы. И если сравнить работающего папу и работающую маму, то это совсем разный набор действий, набор обязанностей и набор, опять же, общественных каких-то установок и стереотипов. Хотя, казалось бы, прошло уже столько времени.
1: Да, я каждый раз там удивляюсь, что прошло столько веков, но до сих пор как бы, такой главной женской ролью считается роль в семье, роль матери, роль жены. Хотя и замуж выходить не обязательно, да, и можно заниматься и наукой, и карьеру строить, но есть такие установки в обществе.
0: Да, поэтому, насколько вот нам показывают наши героини, основная вообще... Задача женщины ⁇ это быть верной себе и своему желанию, я думаю. И тогда можно будет найти какой-то способ и не обращать внимания на то, что думают другие люди про то, какой способ ты нашла. Потому что, опять же, Мария Монтесори, например, она родила ребенка, и ее партнер довольно серьезно ее предал, потому что они договаривались о том, что они не будут жениться, потому что замужний статус помешал бы ей дальше строить свою карьеру в науке. Было просто, по-моему, даже на законодательном уровне запрещено замужним женщинам участвовать в жизни института не договорились, что они будут просто вместе без свадьбы. Но он женился на другой женщине, оставив ее одну с ребенком, и ей пришлось ребенка отвести на несколько лет в деревню к знакомым, там оставить, чтобы он там рос, а она могла учиться, работать дальше. И, конечно же, она встречает и до сих пор встречает очень много осуждения на эту тему, хотя, к счастью, у нее сложились потом очень близкие хорошие отношения с сыном, и он продолжал ее делать, занимался ее э, школами, Монте-Сори. То есть у них все, в общем, потом сложилось на нормально. Но это просто, конечно, когда я прочитала, меня это поразило вообще в самое сердце, как маму тоже работающую. Вот представить себе этот выбор, который должны женщины делать, и не должны делать мужчины, это, конечно, очень-очень грустно, скажем так.
1: Да, и неправильный выбор очень сильно осуждается. Если тогда осуждение можно понять, учитывая, Отношения общества, учитывая законы, нормы, то сейчас это очень удивляет, конечно. И ты думаешь, насколько иногда прошлое оказывается близко к нам в современности.
0: Да, я думаю, что ну, я очень да, тебя понимаю. Тебе вот так видится тоже, что люди до сих пор активно очень держатся за свои старые стереотипы, да, потому что ты больше про женщин все-таки пишешь, и наверняка у тебя много комментариев про то, что все-таки вот давайте будем придерживаться домостроя и как мы раньше хорошо жили, да, наверное, больше, чем у меня, потому что у меня все-таки немножко в языковую сферу, и мне чаще пишут что-то про язык.
1: А, ты знаешь, у меня мало таких комментариев. У меня такая подобралась аудитория, осознанная, что ли, которая разделяет и право выбора каждого человека на устройство своей судьбы. Иногда такие комментарии, конечно, появляются, но я чаще такие высказывания слышу просто в обычной жизни или где-то в других пабликах медиа, Например, известная фраза бьет значит любит. Если вы такую хоть раз услышали, то знаете, что это привет вам из времен Домостроя, когда муж должен был жену наказывать, воспитывать ее с любовью, конечно, но тем не менее это было телесное наказание, размер которого устанавливал только муж. Если вы сейчас тоже хоть раз слышали, что женщины слишком эмоциональны, чтобы лезть в политику, это тоже вам привет из прошлого, это тоже это тот самый пустулат что женщина может быть только матерью и женой. Это вот то, что заложено в ней природой. И это то, что транслируется на протяжении многих веков. И я, к счастью, сейчас вижу, что это уходит в прошлое все таки Очень много людей, которые поддерживают и право женщин на выбор своей жизни и отказываются от каких-то очень жестких ограничений в роли каждого пола. Сейчас в современности это радует. Огорчает то, что все таки многие установки, они доходят до наших дней. Да, да, я еще думаю о том, что вообще вот изучение
0: истории вот этих женских, мы говорили о том, что это на самооценку влияет, а еще это очень сильно влияет как раз на такой open-mindedness, то есть насколько ты можешь вообще растянуть свое сознание и растянуть свои какие-то представления и воспринимать то, что делают люди. Может быть, ты не согласен, но ты можешь спокойно смотреть на это и принимать это просто как часть жизни и не видеть все черное и белое, как женщина должна это делать, мужчина должен это делать и только так и никак иначе. Поэтому как раз вот это изучение истории ⁇ это очень важная, мне кажется, часть сейчас, если человек хочет быть более гибким в своих восприятиях постоянно меняющегося мира в любых сферах. Мне кажется, это все равно поможет, если изучать эти истории.
1: Определенно это так, но главное, чтобы человек сам к этому подошел как-то изначально. У нас, к сожалению, во многом на уровне даже университетов женская история и гендерная история, то есть история не только женщину истории мужчин, как такой социальной группы, она воспринимается так неоднозначно. Часто на нее смотрят косы и считают, что это какое-то разделение истории ненужной, зачем это делать. Была история всеобщая, нужно ее изучать. И в целом связывают женскую историю с чем-то очень серьезным и неважным. Вот. Поэтому, наверное, я и веду блог, в том числе потому, что многим людям... Очень важно было бы посмотреть на историю, вообще всю историю немножко под другим углом, посмотреть на нее не как на историю государства, как историю войны, политики, но и как на историю людей, которые жили, у которых тоже были определенные взаимоотношения и друг с другом, и с обществом, и как-то примерить это тоже на себя, потому что многим людям, я уверена, было бы более интересно узнать об истории людей прошлого. Это было бы ближе и понятнее, и опять же помогло бы расширить свои вот границы восприятия мира.
0: Да, мне кажется, еще когда мы изучаем свое прошлое, мы закладываем такой фундамент и на будущее. Что-то больше про себя узнаем, как-то с собой ближе знакомимся. И это не только про прошлое, это действительно напрямую влияет на нас сейчас и на наше будущее, на то, что мы передаем детям. Поэтому я вот, кстати, так как я больше вот на английском языке читаю и слушаю, мне очень интересна сейчас уже давно идущая дискуссия про рабство в Америке, да, и про то, как они сейчас говорят о рабстве, как в таком фундаменте на котором, собственно, была построена вся экономика, вся политика, и говорят о том, что ну, вот надо какую-то, ну, если не говорить про раскаяние, да, про раскаяние то и пле можно почитать в неудобном прошлом, тоже очень интересно, но вот какое-то такое признание, да, что вы... Трудились на нас бесплатно, и мы вот благодаря вам смогли сделать вот эти все большие, великие вещи, которыми мы теперь гордимся, как страна, да, как нация, например. Мне кажется, что это тоже был бы очень интересный взгляд на женскую историю, что да, мы всего достигли, мы там запустили человека на Луну, но мы это сделали и благодаря тому, что вы нас поддерживали и были вот этим фундаментом. Потому что на самом деле это у меня сейчас новая игра вообще, так как я много изучаю истории женщин. Я э, читаю сейчас любые истории даже мужчин в том числе, и там всегда будет женщина. То есть как только ты начинаешь изучать какое-то историческое событие, даже если это совершил открытие мужчина, тут же появляется либо помощница, либо жена, либо сестра, либо какая-то меценатка, которая это спонсировала, либо кто-то еще, но там всегда будет женщина. И мне кажется, если это вытащить на передний план и как-то об этом поговорить тоже, что да, может быть, мужчины что-то открыли, но это благодаря женщинам в том числе. И не в том смысле, что там их мама родила, да, как у нас всегда поздравляют, на 8 марта и там на разные праздники прекрасный пол в кавычках и говорят что вот вы нас родили там вот вам за это спасибо но это хорошо что мы вас родили но мы еще делали много разных других важных вещей без которых и у вас бы не получилось поэтому мне кажется что вот эта работа вместе Особенно сейчас довольно актуально, если говорить больше о том, что не мужчины сделали все классное, а женщины там им готовили суп, а о том, что мы вместе это все сделали, и мы вместе, соответственно, можем делать и дальше, и строить дальше наши страны, и города, и наши какие-то жизни.
1: Да, просто за великими деяниями мужчин иногда забывается, что женщины — это половина человечества вообще-то, и они не могли просто существовать. Они тоже вносили свой вклад, и тем, что они занимались бытом, и тем, что они обеспечивали жизнь дома, тем, что они занимались с детьми и выращивали их, если так говорить, про женщину в массе своей. И сейчас с этим есть, конечно, такая проблема с репрезентацией женщин исторических в современности, потому что даже если мы пойдем с вами по улице, по центру своего родного города и посмотрим на то, чьими именами названы улицы, кому поставлены памятники, в целом, кто больше представлен у нас вот так визуально, то мы... Получим такой результат, что там больше представлены мужчины. А вот женщины, которых тоже немало, которые тоже совершали открытия, даже если мы говорим про именно великих женщин, их было много, но они не представлены у нас в культуре. Обычно там памятники посвящают как раз-таки женщинам-матерям. Это такой обобщенный образ, образ верной матери или верной жены, там ждущий мужа, например, с фронта или с какого-то путешествия, плавания. А вот женщин, которые представлены в профессиях, которые совершали открытия, женщин ученых крайне мало. Я даже посмотрела как-то статистику по Москве. Там, по-моему, 1% памятников женщинам, если не меньше. И это, конечно, не сразу бросается в глаза. Если ты себе такую цель поставишь, то ты это заметишь. Я вам, наверное, тоже и слушательницам подкаста я посоветую просто посмотреть, провести такой эксперимент, посмотреть, кого больше представлено у нас в культуре, у вас просто на улицах города. Да, круто. Я считаю, что это прям на этом можно и завершать. Это домашнее задание, так как у нас
0: все-таки подкаст образовательный. Вот вам домашнее задание. Идите по своим улицам, посмотрите, чьи имена на этих улицах, какие стоят памятники, в честь кого названы библиотеки, там театры, университеты и так далее. И я думаю, что это немножечко поменяет тоже восприятие. Особенно обратите внимание на те слова, которые вы давно знаете, потому что многие люди, например, думают, что Монтессори это мужчина или шкала Абгарс. Абгара у нас есть, а Абгар — это женщина, поэтому эта шкала не Абгара, а это шкала Абгар и так далее. Очень многие разные другие слова. Кюблер-Рос, когда мы говорим о тесте психологическом, это тоже женщина. И вот подумайте об этом и откройте для себя женщин с нового, с нового какого-то угла, с новой точки зрения.
1: И еще я хотела дополнить. Очень многие удивляются, когда узнают, что училище Гнесиных основали на самом деле сестры, Открыли не мужчины, а женщины. И для многих это тоже такое открытие, Потому что настолько привыкаешь к тому, что что-то основывает или открывает мужчина, что ты не понимаешь, что это может быть женщина.
0: Да и не ждешь уже от них ничего, да кроме плохого вождения и супа. Да, на этой позитивной ноте давайте закончим наш сегодняшний подкаст. Специальный выпуск с Аней, историком и автором, будущим автором будущей книги. Кстати, расскажи нам, когда нам ждать, какие там по книге новости.
1: Так, книга, скорее всего, выйдет зимой следующего года, или этого уже года, до да, этого должна выйти. Сейчас она немножко мне на паузе. Очень много дел. Я сейчас провожу курс по женской истории. Туда уходят все мои силы. Поэтому книжка немножко на паузе. Но у нас по планам есть несколько серий. Будет серия про женщин в истории России разных веков. Будет серия про женщин античности и мира. Поэтому будем смотреть на роль женщин прошлого в разных веках, разных эпохах, разных странах. Супер, а ей подписывайтесь
0: как раз на Анин блог, ссылку оставлю у нас в описании подкаста и там увидите все новости про книгу. Я лично буду ждать, потому что все что про женщин я сейчас читаю, и слушаю, ну как сейчас уже последние восемь лет просто бесконечно, поэтому буду тоже отдельно ждать и твою книгу. Спасибо большое, что ты пришла с нами поговорила на такие интересные важные темы. Надеюсь
1: еще увидимся. Спасибо тебе тоже за приглашение, было интересно. Класс. Пока, пока. Пока.